creando. Ok, dovrebbe essere partita la diretta, noi parliamo tranquillamente, se è partita è partita, se, se non è partita ce lo diranno prima o poi qualcuno. <ride> Ottimo. Questa è una delle mie dirette, come potete vedere siamo alla Driveline Mansion, perché sono a casa, invece di essere col solito set, perché sto facendo dei cambiamenti e quindi in ufficio avrò una super mega fibra che non dovrebbe darmi più problemi che nelle altre dirette mi si vedeva tutto sfocato quindi avrete il privilegio o il disonore a voi la scelta di vedermi molto bene sceglierete voi se è un bene o un male e oggi quindi sono da casa sono da casa, sono con Michele ci conosciamo virtualmente già da un po' io ho seguito qualche sua diretta spezzettata perché purtroppo gli orari tutti quanti noi corriamo finalmente riusciamo a essere insieme da me chissà magari un giorno sarò anch'io da te magari faremo una cosa certo. al contrario certo, parliamo certo. di un argomento scusami dico non certo non sicuramente ah, cambieremo sarà una cosa carina eh, parliamo di un argomento che a me piace molto che è in generale lo steampunk sul quale passione anche lui ha creato un gioco di ruolo un gioco di ruolo che adesso Michele ti chiedo di iniziarci a spiegare Ciao a tutti, grazie mille dell'invito. E allora, beh, lo steampunk è un genere pazzesco, molto bello, un genere letterario che eh, per chi non lo conosce eh, è praticamente una rivisitazione di un passato dove eh, il, il futuro è arrivato prima, è uno dello slogan dello steampunk. Parte da libri come Julius Verne, piuttosto che Il Giro del Mondo in 80 giorni, o film che diciamo famosi, che posso inserire un po' di steampunk, che possono essere eh, La Lega degli Uomini Straordinari, che insomma, sono di solito film che è abbastanza, oppure Wild Wild West, anche se quello è un po' western, e, e lì eh, nasce la mia passione per lo steampunk da 5 anni praticamente, più o meno. Uh, che è nata appunto da un, uh, da un evento steampunk che ho visto, cioè gente vestita steampunk, mm. e ho detto bellissimi questi qua, che belli che sono i vestiti accessori, cappelli, cilindri, occhiali, armi, innesti, vapore un po' in giro, e avevo già visto Wild Wild West, avevo già visto un po' di cose, ma non sapevo che era steampunk. Quel colpo di fulmine mi ha fatto poi piano piano dire ok, eh, io ho, ho iniziato anche io scrivendo un piccolo racconto steampunk che è rimasto nel cassetto e rimarrà nel cassetto credo per un po', anche se in realtà da lì nasce poi quello che è stato eh, l'ultimo mio progetto che sto portando avanti che è il gioco di ruolo steampunk che si chiama Ingranaria. E lo facciamo vedere. Lo steampunk per me è un mondo veramente incredibile perché è un mondo dove puoi mettere insieme la storia con eh, le parti meccaniche, l'innovazione, la scienza. Eh, insomma, è veramente un bel mondo pienissimo, pienissimo di, di, di tante cose. Esatto, l'Ingranaria Steam Pass Society è il gruppo di Steam di, del mio gioco di ruolo, ma anche di persone che adorano e, e a cui piace lo steampunk. Quindi insomma è proprio un mondo dove c'è tanta gente, eh, è, diciamo che è un mondo un po' di nicchia, nel senso che magari qualcuno l'ha visto o nei film o in qualche, eh, beh, per chi magari gioca già di ruolo, fa qualcosa, magari l'ha già visto, altrimenti eh, insomma spesso non lo si conosce molto, 
però quando uno ci si appassiona vede che c'è tantissima gente, tantissime persone, eh, veramente tantissime, tantissime cose, quindi è veramente un mondo pieno di sorprese, pieno di gente che scrive, che illustra, che narra, che si veste, che crea oggetti, quindi è veramente pazzesco, proprio molto bello. È vero, io pure io ti, ci parlavamo prima che la cosa che mi piace molto dello steampunk è che a differenza di il fantasy o la fantascienza, che basta dire un elfo nel bosco o una nave perduta nello spazio e hai fatto l'ambientazione, per lo steampunk invece l'ambientazione si deve profondamente costruire perché ogni personaggio è un mondo a sé stante e quasi tutti poi alla fine hanno questi macchinari che spesso si creano da soli quindi non c'è una tecnologia comune e quindi ogni personaggio va spiegato nel dettaglio anche filosoficamente perché tiene quelle cose perché le usa in quel modo quindi anche a me lo steampunk mi piace molto questo aspetto che deve approfondire le cose più che altro un, una descrizione veloce per quanto riguarda in Granaria, invece, l'ambientazione qual è? Perché se non mi sbaglio, è un, ho visto che è una realtà in cui alcune cose non sono accadute e, e quindi si è evoluto il mondo in un altro modo. Sì, esattamente. Praticamente in Granaria è un, uh, un gioco di ruolo che si basa su uh, una, una storia uh, ucronica, cioè uh, non è mai esistito la Prima Guerra Mondiale. Noi praticamente sappiamo che la storia ha avuto un, una sua evoluzione, dal 1914 scatta la prima guerra mondiale, poi tutto quello che succede, nel, nel, in ingranaria, in questo gioco di ruolo praticamente qua, il giorno in cui doveva avvenire eh, la famoso inizio, storicamente, una cometa dal cielo si è schiantata causando un casino totale, <ride> Questo casino cosa ha portato? Ha portato a anni di sopravvivenza, vapori, cose strane, quindi diciamo che sicuramente nessuno pensava più alla guerra perché pensavano a sopravvivere e quelli che un mio carissimo amico che mi sta aiutando nella storia, proprio nella parte storica, eh, ha chiamato anni dell'annichilimento perché erano proprio anni in cui nessuno eh, sapeva più cosa fare, da lì poi parte un nuovo uh, mondo dove le persone cominciano in qualche modo a sopravvivere. Io intanto faccio andare il video della presentazione. Quindi ecco qua, infatti, il meteorite. Io, se ho letto bene eh, l'energia, perché c'è un po' questa differenza, se, non, se ho capito bene, l'energia comunque viene presa anche da fonti alternative, non è, non è solo steampunk o, o sbaglio? Esattamente, sì, diciamo che l'evoluzione sociale e meccanica parte dal vapore, perché comunque era quello che avevano eh, prima, precedentemente, molto sviluppato, eh, si inizia con l'elettricità e poi c'è questa fonte che è nata da questa come queste comete, perché sono due, almeno nel mondo conosciuto, sono due comete e hanno, che hanno portato a quella che adesso viene chiamata la nebulosa. Questa nebulosa attraverso uh, proprio esperimenti uh, è stata compressa all'interno di contenitori a tenuta stagna dove all'interno ci sono delle piccole scosse di uh, elettricità al quale questa nebulosa in qualche modo reagisce e da lì sono nate le pile steam che sono la fonte di energia innovativa che negli ultimi anni sta prendendo piede 
e che sta eh, appunto eh, anche dando energia a oggetti molto grandi come dirigibili, eh, grandi navi, però può anche essere inserita all'interno di eh, armi o innesti eh, più piccoli. Ok, perfetto. E su questa base, diciamo, generale, si muovono, suppongo, delle storie, perché ci sono dei personaggi, sicuramente dei personaggi giocabili, quindi più che altri o degli archetipi, eh, sui quali poi si possono inventare delle storie. Io eh, li ho presi, li ho trovati prima, credo che siano sulla pagina, eh, la pagina questa qui ufficiale, che vorrei far vedere perché ci sono dei disegni che sono molto belli, questi ad esempio che propone l'Europa, giusto? L'Europa, vabbè, anche un po' l'Asia, con il nuovo assetto, giusto? Eh, esatto, cioè, c'è una mappa, credo, intendi la mappa? Ah, hai ragione, scusami, la sto guardando io e non tu. <ride> Eccola qua. <ride> sì, allora, eh, questa praticamente è la mappa fatta dal bravissimo Moreno Paisan, che è, un, è uno degli illustratori insieme con Tiziano Baracchi del, del mio... Manuale, poi ci sarà un'altra illustratrice che, farà, che sta facendo altre cose e Moreno ha fatto l'ultima sua grande opera per Ingranaria è la mappa di, del Ingranaria 1964 che è l'anno, quindi 50 anni dopo la caduta delle comete la situazione geopolitica è questa qui un'Europa che più o meno è quella che un po' conosciamo a parte appunto a livello geografico qualche discontinuità e casino che è successo però eh, anche a livello geopolitico insomma sono successe parecchie cose che poi si va, andranno poi a io vedo qui che comunque c'è un buco giusto in questo punto esatto se no c'è è un caduto buco... il meteorite eh, c'è un bucone grande sopra un bucone sotto piccolo dove c'è la nostra sigla quello lì Praticamente il bucone piccolo ha, ha beccato il Mar Tirreno e ha eh, so, solamente spostato le nostre isole, la Sardegna là. E il bucone grande invece ha colpito direttamente la Scandinavia, cioè proprio ha centrato pienamente, quindi le isole che vedete a nord del bucone sono i pezzi della Scandinavia e della Svezia che, si sono, che stanno andando alla deriva, cioè sono proprio pezzi di isole. E quindi insomma c'è anche un assetto un po' incasinato devo dire la verità certo, eh, certo. Insomma... ma il buco è un buco tipo spazio temporale o è un buco proprio dove l'acqua cade? Eh, quello è uno dei grandi misteri di Ingranaria okay. che nessuno <ride> okay. sa ancora nel senso che stanno studiando ci sono proprio delle eh, attraverso delle enormi lenti perché è difficile avvicinarsi ci okay. sono degli, dei, dei, degli scienziati che attraverso delle lenti chiamiamo dei canocchiali che sono stati costruiti Uh, recentemente stanno proprio cercando di andare a scovare e nell'avventura introduttiva ci sarà uh, questa diciamo uh, sorpre sorpresa però ci sarà proprio l'annunciazione che il, 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 la confederazione degli stati che si chiama Eureuca vorrà mandare una spedizione a vedere cosa è successo in questi buchi eh, e questi, come dicevo prima, sono i vari archetipi, quindi c'è l'esploratore e altri personaggi. E volevo far vedere, le... ci sono anche in grande, se non mi sbaglio, le illustrazioni che sono davvero molto particolari, molto dettagliate e sono... Ecco questi qua, sì, esatto. Sono davvero molto belle, evocative. Sì, sì, in, sì. in perfetto stile steampunk, ovviamente. 
Eh, ovviamente come vedete il bello dello steampunk è che c'è eh, un, un, un grande lavoro di accessori, abbigliamento eh, con cose tipiche tipo gli occhialini e in questo caso vedete gli studiosi alla destra vedete il professore cattedratico con questi suoi eh, oggetti steampunk che gli sostengono la lavagnetta che sono degli automi perché una delle caratteristiche dell'innovazione è che hanno, ehm, diciamo, non ci sono dei robot, ma sono proprio degli automi, quindi delle macchine. Eh, quello in alto che vedete nel cerchiolino, che si chiama Servillo 347, è uno degli automi, che si chiamano automi maggiordomo, perché sono, è come un maggiordomo, però automa, eh, ed è il nostro piccolo, eh, diciamo, eh, piccolo aiutante che vi guiderà nel manuale in prossima uscita eh, ecco questi sono tutti i disegni di Moreno Paisan meravigliosi che ha saputo dare eh, voce voce o meglio segno alle mie idee che avevo in testa quindi molto belli molto dettagliati sì poi vedete e... che appunto il dettaglio è fatto anche una cosa che mamma mi ha detto dopo è che poi lui eh, ha dettagliato anche a colore se notate il mercante vedete questo rosso quella dopo che è l'altra mercante è sul verde quindi ogni cioè anche quello è stato molto bello proprio per la dovizia di particolari ma anche di scale cromatiche che lui utilizza quindi sono, io sono stracontento eh, devo dirti questa cosa l'avevo notata pure io infatti me la stavo tenendo per me eh, torniamo noi casomai mi ridimentico dimmelo eh, perché mi capita di dimenticare di cambiare il mio quadrato eh, ho notato questa cosa dei colori e mi ha fatto un po' l'idea un po' delle gilde che è una cosa magari un po' più fantasy eh, di questa cosa che ogni corporazione ogni gilda avesse dei colori di riferimento che è una cosa che troviamo un po' nel fantasy Uh, i maghi, i commercianti, i, i preti, i religiosi, quindi l'avevo notata. Eh, e sai, devo, dir, devo dire la verità che quando parlo con tanti anche amici autori di giochi di ruolo, eh, io gioco di ruolo da quando avevo 9 anni, adesso ne ho 44, quindi sono 35 anni che gioco di ruolo e ovviamente nel mio gioco tante cose ci sono nel mio del mio background Ovviamente, nel senso io parto con D&D, eh, scatola rossa, fantasy, poi ho giocato a Cyberpunk, Call of Duty, a migliaia di giochi. Quindi ovviamente qualcosa dentro ci sta, nel senso del mio... Infatti quando qualcuno mi dice, ah ma il tuo gioco è un gioco nuovo? Io dico no, perché non è un gioco nuovo, è un gioco che ha delle novità magari, ma non è nuovo, è un gioco che però è un gioco approfondito negli anni anche dalla mia esperienza. Quello, sì. eh, sicuramente ha delle sue peculiarità perché poi alla fine anche il fantasy non è mai nuovo e la fantascienza alla fine non è mai nuova esatto. si incastra in dei generi poi è la storia in sé che lo rende particolare e uno magari preferisce uno stile da un altro un gioco da un altro e anche le carte sono le carte poi chi gioca a scala 40 chi fa la pista esatto. alla fine sono carte bravissimo Però bravissimo esatto è molto bello che comunque ci siano tante differenze perché così ognuno poi si appassiona a quello che preferisce stavi dicendo prima che il gioco diciamo è, è giocabile ma non è ancora partito perché manca un manuale una, un, un manuale di gioco di ruolo eh, però c'è una storia giocabile prima mi hai detto o sbaglio allora, diciamo che no, non c'è una storia giocabile, o meglio, eh, sto ultimando 
il quick starter, quindi proprio il primo manuale di, ambienta di ambientazione, regole, perché anche le regole sono regole indipendenti, perché che ho creato io, quindi non fanno riferimento a regole esistenti, quindi è stato abbastanza tosto, soprattutto nel... Beh, questo è bellissimo, scusate, mi fermo sempre sul cacciatore, perché secondo me è uno dei più belli. È bellissimo. Ti dico la verità, è anche il mio preferito, perché eh. l'immagine... Aspetta, volevo metterlo solo lui, ma non me lo fa mettere. Eccolo qua, non cambia un cavolo, quindi possiamo tornare. <ride> <ride> Pensavo che lo ingrandiva almeno un po'. Eh, è come illustrazione pure a me, quella che mi piace di più, è istintivamente mi attira di più poi sono tutte molto belle sì 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 no, assolutamente poi ne ho un'altra che a me piace tantissimo che magari e no nel senso quindi il concetto è che sto finendo il quick starter che eh, sarà presentato a Modena Play adesso a fine maggio e poi sarà scaricabile il pdf e tutto quello che insomma c'è da fare con l'avventura introduttiva L'avventura c'è già nel senso che è già stata playtestata da numerose persone, quindi c'è già, ma in realtà non c'è già, nel senso che eh, c'è, ma non è... In Vabbè, è un modo. beta test che per il momento non è stato esatto. ancora diffuso. Esattamente, esattamente. Comunque, per fortuna, siamo alla fine, siamo alla fine, dai, del, del tutto. Anche Se, perché... Questo è, il bar... e questo è il sarto? Questo è il sarto di moda, esatto, perché ecco. insomma, come abbiamo detto all'inizio, lo, lo steampunk è molto moda e il gioco di Ingranella si baserà anche tantissimo sulla moda, su personaggi che potranno essere modaioli sfrenatissimi e uno degli archetipi che uno può giocare è proprio l'artista sarto di moda, quindi qui può essere lo stilista. Qui vedete una delle cose bellissime che ha fatto Moreno, che ha saputo interpretare il mio pensiero, queste braccia steampunk che escono da questo backpack, perché i backpack ci sono nel mondo steampunk, questi zaini con varie cose, con queste mani che aiutano questo fascinoso sarto a fare il suo lavoro e a presentarsi nelle sale da te di, di, di tutta eh, in granaria, ovviamente per fare la bella figura e rendere qualsiasi nobile o borghese molto bello, insomma, quindi questo è... Certo. Che poi tra parentesi io... Conosco lo steampunk in linea di massima, ma non ho approfondito tantissimo le produzioni esistenti e credo che comunque sia una sorta di novità, perché quel poco che ho visto personaggi o filoni che parlino della moda non sono presenti. Solitamente c'è il mercante, il viaggiatore, la storia che può girare intorno ad argomenti di economia, un intrigo, però l'aspetto moda non c'è, o sbaglio? Allora, diciamo che in Italia lo steampunk, eh, come, sia come giochi di ruolo, eh, non è molto presente, o meglio, sono presenti dei giochi steampunk, ma con delle versioni leggermente, anche un po' fantasy. Eh, lo steampunk puro, da quanto ne so, insomma, oppure ce n'è uno che però non è proprio steampunk, è un po' più dark noir, è, è abbastanza nuovo infatti questa è una delle novità di Ingranari sicuramente che tende ad essere molto steampunk puro il personaggio in questo caso sarto di moda credo che sia uno dei personaggi in effetti quasi nuovi come il resurrezionista che è un altro personaggio che è nuovo che è il tombarolo quello che in realtà Lo andiamo è... subito a beccare aspetta un attimo che andiamo avanti con le immagini <ride> Che anche quella è bellissima. Questa è la scienziata, immagine un po' più grande, così chi c'è la può guardare un pochino meglio. L'altro scienziato, diciamo, 
Eccola qua, questa è la signorina Allegra, giusto? Esatto, questa è l'artista <ride> che in questo caso è una cantante. Ah, ok. Quindi, quindi anche questa è un, un, un archetipo abbastanza particolare, anche se insomma gli artisti in qualche modo ci sono. Però insomma insieme al sarto di moda ci sono gli artisti che insomma fanno la loro parte. Gli ha messo uno stato più malizioso. Sì, è stato più ah, In realtà ci sono anche quelli, eh. Insomma, eh quelli ci sono sempre nelle storie. Assolutamente. Alla fantascienza, al fantasy. Esatto, esatto. Infatti si chiama artista, poi ognuno lo può devolvere in sottocategorie, lasciando libero al giocatore ovviamente la, la personificazione certo. maggiore. Questo, Questo è il nobile. Così. Questo è il nobile. Questo okay. è il nobile. Okay. Che, eh, insomma anche il suo mantello e questo invece è la do- nobile donna questi due personaggi io me li sono guardati quindi ovviamente ho cercato anche io di capire questi due erano quelli che meno riuscivo a inquadrare perché effettivamente sono i nobili quindi non sono accorpabili a una casta o una gilda sempre per tornare al discorso di prima quindi sono nobili e ok, quindi sono... Sì, diciamo che eh, nell'archetipo nobile eh, vai dall'aristocratico al borghese, al duellante, al viver, quindi anche chi di nobiltà magari fa solo l'apparenza. Quindi certo. eh, diciamo che ci sono anche qua possibilità di giocare nobili con diverse sottospecie di categorie, quindi ci si può divertire anche con i buoni nobili. Questo è... Cacciatore sbarra cos'è? Sì questo, è proprio il, sì, questo è il militare, il soldato proprio, quindi il caratteristico, oh. chiamiamolo guerriero alla DD per capirci, eh, sì, ci sì, sta sì. sempre un buon vecchio soldato, anche perché insomma ci saranno anche. E questa invece è la, sempre la soldatessa, però più in versione eh, investigatrice. Ok quella che in qualche modo fa la parte degli, della, della milizia, ma che investiga piuttosto che essere proprio la soldatessa, proprio quella di base. Da notare, e voglio far notare sempre perché Moreno è, è bravissimo, eh, gli effetti lucie e soprattutto questi sfondi che lui stesso mi ha consigliato e mi ha detto guarda, invece che fare solo il personaggio, cioè solo la figura diciamo, facciamogli anche uno sfondo. Io all'inizio dicevo, boh sì, boh potrebbe essere bello, non bello, bellissimi cioè ogni no, personaggio sono... ha il suo fondo quindi è mo- mi è piaciuto molto sono delle illustrazioni davvero molto molto dettagliate eh, si vede che proprio nel colore in tutto è stato t- molto attento nei dettagli proprio di disegno eh. Eh, questo? ah questa è la nostra meccanica questa è la nostra okay. meccanica che tra l'altro eh, avrà anche un ruolo nel quick starter perché sarà un esempio di regole e troverete proprio lei eh, lei si chiama Ginevra Rossa Malpela okay. citazione da il, il grandissimo Rosso Malpelo ma lei è rossa quindi che è una, che è una meccanica ovviamente anche il meccanico è uno dei grandi eh, archetipi e mestieri dell'epoca perché ovviamente ingranaggi eh, eh, vapore eh, grandi, eh, insomma, grandi veicoli hanno bisogno di manutenzione e quindi chi non e questo è l'altro meccanico anche questo mi piace tantissimo perché ha questa enorme chiave inglese che a me piace tantissimo che però ha l'alzza di una spada sì sì perché il bello dello (ride) steampunk è che le armi non sono come noi le pensiamo se noi pensiamo a una spada steampunk 
il 99,99% c'è qualcos'altro, o una piccola pistola, o un'altra cosa, o una fodera, o un qualcosa. E non è mai la qualcosa, è vero. Eh sì, sì. Oppure semplicemente, è, è veramente semplicemente il, la chiave inglese che usa per sbullonare e te la tira in testa, perché cioè, quella cosa lì in testa fa male, eh. Quindi... Certo. <ride> e qui siamo, abbiamo fatto tutto il giro. Eh, mi dicevi che praticamente il gioco verrà presentato con, poi in, in fiera a Modena, giusto? O Parma? Sì. Sarò presente a Modena Play di maggio, Modena Play. maggio con un battito e... di granaria e quindi poi ci sarà la possibilità di giocare, eh, vedere, ecco, conoscere Però, mi, mi dicevi che comunque le regole di gioco te le sei completamente inventate, quindi non è eh, tipo come fanno alcuni che ti appoggi ad esempio a una versione come la E5 di D&D, eh, quindi chi si avvicina in granaria dovrà comunque mettersi lì eh, non avere nulla di precompilato e quindi dovrà proprio capire da, da zero le basi, giusto? Sì, esattamente, nel senso che un po' la sfida che a me è sempre piaciuta eh, è quella di io, io nella mia 35 anni di gioco di ruolo ho creato due o tre meccaniche di gioco eh, ma più che altro per me, il mio gruppo di amici il gruppo con cui giocavo poi adesso invece le ho dovute sia riprendere in mano che modellare che finalmente trovare la giusta quadra perché non siano meccaniche né troppo... Io sono uno un po' che piacerebbe avere... A me piacciono i dadi, quindi piacerebbe avere anche tanti dadi. Però in realtà, giustamente, anche quando, siccome io sono anche un narrativo, non volevo fare regole troppo piene, troppo... Eh, ecco, chiamiamole troppo regolose volevo lasciare spazio molto alla narrativa, quindi le regole sono state cambiate cinque volte praticamente, sono arrivato ad un compromesso che mi sta piacendo molto e anche quelli che l'hanno testato, insomma mi hanno dato le cose sbagliate da cambiare e ci sono state tante all'inizio, poco tante, per arrivare a quello che adesso reputo il, il sistema di gioco che si chiama Morphox, e si chiama Morphox System e avrà un po' una sua, una sua linea diciamo di, di gioco. Ok, perfetto, perfetto. Ok, tu lo sai, io a me piace parlare sempre un po' di tutto, te l'ho accennato, quindi sì. ovviamente sono andato a sbirciare il tuo lavoro. E eh, sulla scia di Ingranaria possiamo sicuramente parlare del libro che hai scritto per eh, i master, che è un libro indirizzato a chi vuole fare il master di gioco di ruolo, ma io credo anche con una chiave un poco filosofica sulla base di quelle che poi sono anche il, il tuo lavoro, le tue passioni. Io adesso lo mostro e ti chiedo quanto del tuo lavoro c'è dentro al, al racconto, facciamo così, diciamo così, che hai fatto per l'arte del master. Allora, sì, allora l'arte del master è il mio libro sull'arte della narrazione che ho, in qualche modo ho voluto cercare di mettere un po' i miei 35 anni di gioco è una seconda edizione nel senso che 8, 8 anni fa sì, avevo scritto una prima edizione uh, più che altro per me e per qualche amico e poi dopo invece ho cominciato a dire ok no però insomma aspetta un attimo facciamola anche per, per qualcosa. ho fatto questa seconda edizione che è quella 
eh, recente dove ho messo dentro un po' le mie competenze che ho anche io potuto sviluppare nei miei 35 anni di gioco ed è legato alla figura del master, quindi che strategie può utilizzare il master, ci sono esempi di come può utilizzare eh, la voce, il corpo, la prossemica ed è legato all'altra parte del mio lavoro perché io sono uno psicologo, psicoterapeuta e analista comportamentale e quindi ho cercato di mettere in un capitolo finale il, ehm, quello che è la, la mia parte lavorativa. Diciamo, questo Assuma, è il tuo sito. Sei, sei fantastico, cioè stai mettendo tutto così, cioè proprio ta, 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 sei. Tutto, tutto. Sei, sei bravissimo, cioè fantastico. <ride> Ti ringrazio. Eh, e infatti, facendo una rapida scorsa di tutte le cose che fai, sei psicologo, psicoterapeuta, an analista comportamentale e profiler, che suppongo siano comunque un po' anche due cose un po' diverse, nel senso... Uh, il, il compito del profiler uh, più orientato a, a cercare i criminali uh, sì, io, ho fatto, io ho fatto una scuola di alta formazione in analisi comportamentale in criminologia quindi quello per quello che insomma ci sono questi termini che è comunque certo. legato alla criminologia e, e tu comunque queste cose io credo perché penso che sia anche naturale in qualche modo l'hai convogliato nel, nella tua vita artistica cioè sì, nel senso sì. c'è un po' di questo nel creare i gioco, i personaggi? Assolutamente sì, 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 no, ovviamente messo, eh, eh, ho, ma viene spontaneo mettere dentro le proprie esperienze quello che si è nel proprio gioco, soprattutto quando è il proprio gioco, quindi avendo un gruppo che ti sostiene, ti aiuta, però le idee iniziali, principali, ovviamente le, le, le scaturisci tu, poi ti fa aiutare a sistemarle. Però ecco, quello è un po' la parte che per quello che è anche nel... Ah Pietro, grande Pietro, mitico, mitico Pietro. Ha scritto Pietro. un oggetto steampunk non è mai scontato come potrebbe essere nella sua funzione originale. Assolutamente, esatto, esattamente. E e stavi quindi, dicendo? Sì, quindi poi nel libro c'è tutto un capitolo, un quarto capitolo sulla psicologia dei giochi di ruolo perché proprio una cosa che a me piace è quello di eh, usare il gioco di ruolo, io lo uso anche nel mio lavoro, perché lo reputo una delle funzioni meravigliose del gioco è quello di poter dare non solo ai bambini, ai ragazzi ma anche agli adulti la possibilità di eh, rimettersi in gioco, giocare, usare la fantasia e la creatività e nella mia esperienza il gioco di ruolo ovviamente è la summa tra l'altro avendo fatto anche come specializzazione lo psicodramma che è una specie di terapia di gruppo che si basa sul teatro del ruolo eh, ovviamente... Eh, è importantissima questa, questa cosa qui. Quindi diciamo c'è anche un livello, non dico di lettura e di profondità, però comunque ci sono questi elementi che per te sono il pane quotidiano, li possiamo tranquillamente trovare anche all'interno, quantomeno dell'idea del gioco e dell'idea di gioco. Sì, poi il libro L'arte del master è fatto per chi eh, magari vuole iniziare a fare il master, ma magari a meno, eh, non, ha, non sa bene come... Eh, diciamo aiutarsi o non ha delle idee lì vengono proposte delle idee delle strategie narrative per ad esempio dividere le scene fare l'intro nelle scene il quarto capitolo cioè quello in fondo della psicologia è un accenno ovviamente perché è proprio un piccolo accenno non ho voluto fare un manuale tra l'altro spero di poter iniziare a breve quando ho finito ingranare di fare il secondo libro che comunque sarà un po' più psicologico con anche altre idee insomma che però con l'arte del master è, è un po' 
nostalgico per chi come me magari ha giocato di ruolo da tanti anni, quindi legge questo manuale dicendo ah sì, queste cose le ho fatte anch'io, queste cose, ah sì, mamma mia, quindi non sono cose di per sé novità, però per uno che o ha giocato poco o magari non è bravissimo, ci sono, devo dire, delle, delle buone, cioè a me piacciono, insomma, delle strategie narrative interessanti, ecco. Senti, parlando adesso, facciamo un salto, diciamo, da un argomento all'altro. Io ho mm-hmm. visto che tu sei anche uh, un praticante di arti marziali. Sì. Però e questo... Tu avevi un... E tu avevi un ideogramma cinese dietro. <ride> sì. Ti ho beccato con un ideogramma cinese, non in questa io, versione. Io faccio dietro. arti marziali, però giapponesi. Eh, eh infatti, ho visto che c'era <ride> sì, qualcosa di... Uh, quello è una frase Bampen Fuyo giapponese che significa non arrenderti eh, e l'ho fatta quando sono stato in Giappone a fare un corso eh, detto ciò però mi sono reso conto tornando a Ingranaria che non c'è una figura del guerriero marziale ecco, mettiamola così o eh, non, non c'è perché non l'ho vista ma l'hai pensata è un segreto, non ho svelato un segreto, basta! No, 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 in realtà no, possiamo svelare, nel senso che eh, ci sono due, perso- due archetipi che non sono ancora stati svelati perché se no, quando comincerà il Kickstarter, che cacchio si fa? Cioè, okay. purtroppo, a livello anche un po' commerciale, dobbiamo un po' giocarsela, certo. come si suol dire. Nel senso che ci sono due archetipi che non sono stati inseriti. Gli archetipi in questo primo Kickstarter sono otto con quattro mestieri per ogni archetipo, quindi diciamo che uno, eh, ah ciao Lara, ciao Lara, è uno, eh, quindi diciamo che uno può iniziare con 32 tipologie di personaggi, che sono già abbastanza, insomma direi che uno può variare abbastanza, però ce ne sono due che sono secretate, eh, uno l'hai quasi mezzo svelato tu, ma nel senso, insomma c'è, ci sta una cosa simile a quella che dici tu, e un altro anche quello è un classico dello steampunk eh, riguardo il tempo perché nel gioco di ingranaria una delle cose che ci saranno che è solo accennato nel kickstarter ma che è già in fase di eh, approfondimento e anche anzi ha già è proprio il viaggio nel tempo che sarà una delle grandi caratteristiche del che è anche dello steampunk insomma certo certo anche perché se pensiamo alla proprio alla macchina del tempo Esatto. alla fine di suo è proprio uno strumento steampunk magari non fuosa ma come di solito viene rappresentata sembra sempre quegli arzigogoli da steampunk esatto Senti, sì, 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 assolutamente. Eh, ti volevo chiedere però, giusto perché stiamo parlando e parliamo anche di questa cosa eh, ho visto che tu sei anche un praticante Feng Shui o Shui, shui o Shui? Feng Shui Shui, eh, ok Beh. Come, come il Tai Chi che si deve dire Tai Chi e esatto. il Qigong che è Qigong sì, sì, sono vale, esatto. una volta un cinese mi corresse dissi scusa <ride> perdonami <ride> eh, e io la conosco un po' la, chiamiamola la filosofia del Feng Shui e un po' cerco sempre di applicarla per quello che mi è possibile in casa, in ufficio eh, anche questo se non è che svelo un altro segreto è qualcosa che comunque in ingranare avrà un peso perché tra parentesi mi piace molto come filosofia o, o sto svelando e quindi cambiamo argomento no 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 guarda no, questo posso dirlo senza problemi uno magari eh, 
faccio brevemente magari sì, per, chi brevemente un... sì, per chi non ne sa nulla per chi non ne sa nulla il feng shui è eh, l'arte cinese di eh, stare bene negli ambienti quindi è il concetto di eh, costruire cioè parte addirittura parte dalle costruzioni da come si costruisce una casa in maniera che le energie possano in qualche modo essere equilibrate ma da noi è utilizzato soprattutto anche da chi fa la parte diciamo dell'architettura per eh, fare in modo che l'ambiente casa sia un ambiente energetico confortevole eh, rilassante che abbia tutte le varie e ci sono c'è tutta una filosofia dietro appunto la famosa filosofia del feng shui che è molto antica e molte cose tra l'altro io abito a verona e verona è una città molto feng shui perché ha un fiume ha un... quindi eh, c'è tutta una filosofia molto particolare nell'ingranaria troverete parte di questo perché ci sono le archeocittà e le archeofortezze che siccome c'è stato tutto questo casino della cometa del coso eh, le persone i sopravvissuti si sono in qualche modo eh, accorpati tra di loro per sopravvivere quindi sono nate degli agglomerati e questi agglomerati sono poi sorti in quelle che sono questa specie di grandi, si chiamano archeocittà, che hanno stili molto diversi, molto particolari, e molti di queste hanno stili appunto che saranno un miscuglio, un po' come lo steampunk, e nel miscuglio ci sta anche tutta una fase molto orientaleggiante, che però sarà inserita, intersecata, e non sarà il quartiere eh, orientale, il quartiere, quindi non è netto la divisione ma sarà molto incastrata all'interno della, della diciamo nella parte eh, archeo okay. città quindi benissimo diciamo che c'è tanta carne <ride> a fuoco perché sì. comunque sono tanti argomenti e tante cose e io ti seguo con le tue dirette quando posso perché pure io con gli orari certo. anche tu vai quasi Impreserale tra le 20, giusto? Inizi a fare eh, le 21. Io no, io faccio un po' dopo 21, però 21. Insomma, più o meno. 21. Però io solitamente quando non uh, faccio le dirette durante la settimana provo ad andare in palestra. Infatti, un paio di volte sono riuscito a beccarti verso la fine. Esatto, eh, però sono tutto. delle dirette molto interessanti. L'ultima che sono riuscito a seguire un po' di più uh, era molto interessante. Molto, molto interessante. Infatti. A chi ci segue magari o a chi vedrà il video su youtube o comunque indifferita sempre su facebook consiglio di passare sulle tue pagine social eh, facebook che sono principalmente adesso le mostriamo ok se no sono quella del gruppo che è un gruppo aperto giusto o è un gruppo chiuso no no l'ingranaria steampunk society è un gruppo aperto ok questa sì. qui è la pagina questa è la pagina di Ingranaria, sì. E poi è la pagina di Ingranaria che ha questo, diciamo, assetto grafico e se vi piace il gioco potete tranquillamente metterci un bel mi piace che non costa nulla, mi raccomando. Grazie, esatto, grazie. <ride> so quanto è difficile, perciò lo tengo a precisare. Grazie, e invece sì. questa è la pagina del gruppo. Questa è la pagina del gruppo, sì, il gruppo pubblico. Questa è la pagina quindi. del gruppo dove ci sono tante informazioni e dove ci sono anche le dirette che fai tu, giusto? Esattamente, sì, 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 esattamente. E, e tanti è... Sì, sì, e questa è l'iniziativa, diciamo, che è nata ieri che è un'iniziativa che comunque mi piace molto, che è quella di eh, citare anche quello che è lo steampunk nell'arte della scrittura, che sì. effettivamente c'è ben poco in realtà, giusto? Almeno in Italia. 
Sì, allora, eh, sì, una delle cose che, eh, appunto, essendo un po' lo steampunk un, un, un genere, chiamiamolo di nicchia, ci sono degli scrittori, ma ovviamente magari non hanno quel, eh, quel, quella ribalta come altri generi. Faccio sempre riferimento al fantasy perché credo che sia un genere che, insomma, sia molto eh, insomma, evidente che c'è. Eh, però eh, all'interno del, del genere steampunk ci sono veramente tantissimi scrittori, scrittrici. Eh, martedì abbiamo avuto Laura con il suo Varca Porta, poi una che mi sta aiutando fin dall'inizio, eh, a cui devo anche un grazie grande, si chiama Evelyn Duran, che ha scritto due libri steampunk, tra cui i suoi due libri saranno citati nel Quickstarter, perché, insomma, giustamente la citazione di parti dei suoi dei libri, anche la casa di Tisa ci ha dato l'ok, ci permette, insomma, di, di amalgamare il gioco di ruolo con la, la letteratura. E parlando con martedì sera, appunto, nella diretta, si parlava di, di, del libro Stimpa, ma poi da dove arriva? Eh, io ho letto quello, ho letto quello lì, allora perché non fare delle recensioni sui libri steampunk, ma non solo? Ad esempio, eh, io ne sapevo, non ne sapevo così tanto, esiste un filone proprio vittoriano, con libri vittoriani. E anche lì, perché no, poterne citare qualcuno, perché io credo che la cultura sia condivisione, che la cultura sia che se io ho una cosa e tu hai un'altra, ce la scambiamo, un po' come stiamo facendo adesso. Certo. Eh, e in qualche modo le persone che possono ascoltare magari hanno delle idee in più, anche una sola idea può aiutare una persona, come ha aiutato me, tante idee di persone che mi hanno detto una parola, un, mi hanno fatto leggere un libro, ho detto, uh, wow, credibile. E, e quindi nasce questa, praticamente, questa iniziativa nel gruppo, che è quello di chi vuole citare un libro o fare anche una recensione, o anche semplicemente dire, guardate, questo l'ho letto, che bello, proprio perché delle volte molti libri non, non, uno magari non li conosce. Certo. Ci sono Però... anche alcuni fumetti molto belli, steampunk. Eh sì. Eh, eh, magari io vengo a gamba tesa e vi, 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 mi metto dentro qualche fumetto off vai, topic. Vai, vai. Eh, soprattutto il mondo francofono, la Francia, Olanda, loro gli piace molto e c'è tanta produzione. Che poi la cosa bella, molti sono italiani, molti disegnatori, molti sceneggiatori sì. di questo sì, genere sì. steampunk che non trovano sfogo in Italia e riescono poi a stampare con oh, Bandesire e altre case straniere, per lo più di, di lingua francese, ecco, di, di, di sentimento esatto. francese, quindi poi magari sono olandesi, parlano la loro lingua, però diciamo l'orientamento è un po' quello alla fine. Ah sì sì, assolutamente, ma infatti poi lo steampunk diciamo che eh, in, nelle zone appunto francesi, inglesi, americane è, è molto più... Uh, in qualche modo uh, conosciuto è molto più normale lo steampunk, chiamiamolo così rispetto a noi che invece è più un genere un po' più un po' più però dinamico. sai però... prima quando dicevi una cosa a me, a me mi è venuta in mente questa, questa differenza che stai dicendo tu lo steampunk americano è un po' più verso wild wild west esatto. tecnologico ma non perché loro è il texas ma hanno più una visione della macchina e dello steam. Mentre quello francofono è molto più vittoriano. Stanno esatto. attenti ai vestiti, è molto più moda. E devo dirti la verità, tra i due mi piace più quello, forse sarà perché è più europeo, è più vicino a noi, però mi piace molto la produzione dove tende a dare poi quello che dicevo all'inizio, eh, i dettagli, le, le differenze, le sfumature, 
perché sì. poi quello americano tende a essere sempre un po' grossolano senza offendere nessuno uh, sì, quello ha la macchina però poi in fondo va a sparare va. Cioè, alla fine la storia di base è sempre quella <ride> però ci ho messo un po' di fumo mentre la produzione è un po' più europea vedo che sta anche più attenta agli intrecci alle trame è, è un po' come il sì, gioco sì. tuo, tanti dettagli dentro sì, poi insomma la parte vittoriana che c'è all'interno dello steampunk è una cosa meravigliosa perché eh, dai vestiti agli accessori si apre un mondo che riempi dieci armadi se uno vuole perché è veramente dei dettagli pazzeschi dalla gonna alla cintura al cappello, all'ombrellino, al bastone alla, alla cintura dove sono attaccati gli arnesi del tuo mestiere eh, al Porta, cioè la cosa bellissima è il porta tazza che tra l'altro ci sarà nel manuale disegnato sempre da Moreno e qui eh, ringrazio Steampunk Italia perché mi hanno dato, gli ho chiesto un elenco degli oggetti tipici Steampunk, mi hanno fatto un elenco degli oggetti tipici dal cappello ma anche da questo porta tazza, porta cucchiaino perché insomma uno si porta dietro il suo tè, le sue cose e giustamente se lo beve nella sua tazza, nello... quindi oggettini che uno magari non ci penserebbe molto ma che sono secondo me bellissimi e che quindi diverranno molto narrativi all'interno del gioco di ruolo e io vorrei proprio che Ingranaria fosse un gioco di ruolo modaiolo oltre che misterioso, oltre che avventuroso, quindi sto cercando un po' di provarci. Io stavo cercando di trovare su Sky, forse magari tu l'hai vista, una serie che è andata per la prima stagione qualche mese fa, che in realtà non è steampunk ma è elettropunk, quella dove ci sono gli alieni, non voglio svelare molto perché magari qualcuno si appassiona, ci sono gli alieni che viaggiano nel tempo e c'è una realtà alternativa con questi personaggi che vivono nel passato ma hanno una tecnologia futuristica però è abbinata più all'idea di Tesla, quindi mm-hmm. all'uso delle energie che girano nel mondo, quindi è, è, è quasi un po' magico e ci sono quelli che non ne sanno nulla, che vanno ancora con la carrozza e questo esatto. gruppo di scienziati che hanno dei poteri dati da questa entità che viaggia nel tempo che sono diventati più evoluti. Ed era un consiglio che volevo dare, ma in questo momento non riesco a ricordarmi il nome, a breve dovrebbe uscire anche la, la nuova stagione, perché è molto bello e mh, poi se, se me lo ricordo lo metterò nei dettagli perché adesso non riesco a trovarlo. È molto bello perché comunque anche avendo una sfumatura meno steam ma più diciamo elettro, eh, energetico, è, è bello perché comunque tu riesci a vedere tutte le sfumature, i vestiti sì. vettoriani, comunque la realtà dell'Ottocento, eh, le donne che comunque vengono trattate in un modo differente. È, bello, è molto bello in tantissimi dettagli che poi diventa fantascientifico improvvisamente perché certe cose sono viaggi nel tempo buchi spazio temporale ed è una cosa molto bella perché abbina il molto passato uh, perché giustamente diciamo per noi la gente che va in carrozza è veramente passata sì, però poi si mette cose completamente futuristiche eh, bello, mi piace molto ah, sì, sì. senti, oltre Oltre a questo, che progetti hai che magari vuoi confessare in anticipo prima che passiamo alla seconda fase? Qualcosa? <ride> Ma direi che in Granaria mi sta occupando la maggior parte del mio tempo, a parte il lavoro e la famiglia, quindi direi che per ora è il grande progetto che insomma sta, si sta realizzando. Quindi. quindi, fiera, novità, 
Esce ah, il Kickstarter esce prima o dopo la fiera? Non, non mi ricordo se le dico. No, no, usci, uscirà prima della fiera il, la possibilità di scaricarlo in PDF, poi chi vorrà la, la, zona, la parte cartacea eh, potrà o venire in fiera a ritirarlo oppure poi insomma prendersi anche la parte della copia cartacea. Ok, quindi tanto da fare anche con il nuovo libro. Eh sì, sì. Diciamo che eh, più o meno ci siamo, l'orario è quello, io non voglio cambiare le abitudini, eh, creiamo questa sorta di finta chiusura perché per chi non lo sapesse il video adesso su Facebook va avanti ma su YouTube viene spezzato perché adesso facciamo le domande, le domande che sono di eh, sfondo allegro per farci una chiacchierata anche un po' diversa e scoprire magari qualche dettaglio di più della persona, chi è interessato scopre un po' di più al di là dei progetti di lavoro e chi invece si vuole fare una risata sono un po' delle domande allegre con, 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 con golardia che, che facciamo qui quindi ti ringrazio di essere stato con me grazie eh, a te, grazie su a te. YouTube, guardate nei dettagli troverete il link alle domande se state invece su Facebook non ci abbandonate perché adesso facciamo il cambio ecco qua questa è una cosa che io faccio in maniera un po' come dire casericcia eh, però mi piace perché eh, vedo che molti fanno le cose costruite eh, tutto molto pulito perfetto invece a me piace che sia un po' anche un po' sporco perché poi alla fine no questa no questa non te la metto alcuni l'ho fatti un po' più in tema femminile e qualcuno invece sono un po' più maschile ok <ride> è tutto uh, noi adesso passiamo alle domande sono pronto, sono pronto. io ce le ho stampate perché essendo a casa non ho il secondo monitor e non riuscivo a aprire anche a fare delle domande pronto allora nome Michele professione Psicologo, scrittore, giocatore. Un bel po' di roba. Come si chiama il gioco di ruolo che hai creato? In Granaria. Il genere? È il genere steampunk. Grande. Perché hai scelto lo steampunk? Perché è un genere bellissimo, particolare, che unisce la, la storia vintage con l'innovazione tecnologica, creando dei crossover pazzeschi e soprattutto parla dei viaggi del tempo, che è una cosa sia strana, ma molto, molto misteriosa e interessante. Ok. Leggi i fumetti? Sì. Quali? Sì. Allora, beh, io sono part partito quando ero giovane, come si suol dire, con i Bonelli, quindi una serie di Bonelli, vabbè, da Dylan Dogan, Nathan Never, poi mi sono dato ai vari manga, Kenshiro perché iniziavo con Kenshiro perché è una delle cose che piaceva al di là del, di vederlo sia eh, insomma su il famoso Odeon TV o i canali dove si iniziava poi mi sono anche preso i Jojo eh, insomma e poi ho cercato qualche fumetto Trigun altre cose insomma quindi Andiamo, ti sei orientato più sul manga a un certo punto sì sì più a un certo punto più sul manga sì. ascolti musica quando leggi o scrivi? E, no, diciamo che ascolto musica quando in macchina, e perché poi mi piace cantare un po' in macchina così quando capita o quando ho bisogno di, di concentrarmi o prima di una conferenza che magari devo fare la musica mi rilassa prima di, di fare qualcosa. 
Senti, il cattivo dei fumetti che preferisci, qual è? Uh, 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 uh il cattivo dei fumetti, mamma mia. Eh, 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 bella domanda questa, nel senso che eh, l'archetipo del cattivo è sempre meraviglioso. Eh, eh, non saprei dirti adesso di preciso. Il che ti viene in mente, se te ne viene uno in mente. Eh, eh, eh. <ride> Guarda, in realtà, vabbè, facciamo la citazione Jojo, il, il cattivone, Dio Brando, che è un grande, eh, che crea sempre un casino totale, eh, ed è tosto, il ragazzone. Senti, invece, un libro che tu ami o ti piace molto, che però è poco conosciuto. Eh, Momo. Momo, che libro è? È un libro di Michele Hende da mm -hmm. cui hanno tratto anche un, 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 un piccolo, corto, piccolo un cortometraggio animato che ha vinto anche dei premi e parla dei, dei grigi signori e di una bambina che va a recuperare il tempo delle persone, quindi anche questo ci sta. Ed è un libro bellissimo, lo consiglio a tutti. Anzi, oh. visto che l'hai citato, lo metterò nel... Nei libri Steam, grazie, grazie. Nei libri Steam, ma non solo. Sì, fantastico, bravo. Ma queste sono le domande. Ma è facile. Senti, bene. una persona immaginaria che vorresti conoscere? Ah, eh, eh. Immaginaria, quindi fantastica ipoteticamente. Certo. Ma allora, io ho due grandi, in realtà, eh, persone che vorrei conoscere. Una è, eh, vabbè, per il Signore degli Anelli, perché è uno dei miei... Uh, insomma romanzoni preferiti venendo appunto da credo di averlo letto tantissime volte oltre che averci giocato di ruolo e ovviamente Lady Galadriel sarebbe cioè, top cioè, sei davanti a Lady Galadriel ciao buongiorno come state salve eccetera insomma non sarebbe male in effetti e poi e, uh, dimmi, dimmi. e poi mi piacerebbe Hulk Ah. Hulk, sì, eh. passiamo perché io poi c'ho tutta una storia con Hulk perché insomma quindi non la vogliamo sapere, cose private no, no. Esatto. invece una persona vivente che vorresti conoscere quindi reale e vivente eh, reale e vivente uh... ah, questo è un po' più difficile nel senso che uh... Uh, ho conosciuto tante persone e, e sono molto contento di tutte le persone che ho conosciuto uh, ma diciamo che mi piacerebbe ma perché appunto facendo Kung Fu devo dirti la verità che mi piacerebbe uh, fare conoscere uh, Jackie Chan perché secondo me è un, è un artista marziale insomma, pazzesco a livello acrobatico eccetera e, e poi mi piacerebbe però conoscere Uh, uh, non so perché e questo devo dirti veramente non so bene perché adesso non mi ricordo bene il nome uh, quello che ha scoperto il, il um, come si chiama um, al CERN di, di Ginevra quello che ha scoperto la parte ancora più piccola dell'atomo mm. Il, ok, um... quindi uno scienziato che ha fatto una scoperta... Sì, sì, perché secondo me sono quelle cose dove, siccome capitano magari una volta ogni tantissimi anni, secondo me sentire come è avvenuta quella scoperta dovrebbe essere molto interessante. E ora io prendo la palla a balza da te, 
per fare un comunicato ufficiale Orso, io sto ancora aspettando te per fare la puntata al CERN mi raccomando un mio amico scienziato che lavora lì e mi aveva promesso che prima o poi avremmo fatto una puntata e ovviamente lui è estra impegnato quindi mi hai certo. tirato tu la palla al balzo Beh, di fatto, ottimo, parlando sì. del CERN ma lo chiamerò ma so che è molto incasinato diciamo era per fare una battuta gli dico ti ho citato ora non puoi tirarti indietro esatto. anche perché il nome come, come ben sai questo nome che ho detto Orso al CERN sì. ne sarà uno solo quindi eh sì, se beh. mai dovesse arrivare questa notizia lo, lo <ride> fantastico lui si è giocato ormai la faccia al CERN eh, invece una persona del passato che non è più tra noi che ti farebbe piacere poter conoscere o che avresti voluto avere l'occasione di conoscere mm. ma allora del passato sì quindi insomma storica comunque cioè. certo. ma del passato devo dire che ce ne sarebbero un pochine da Cristoforo Colombo che mi ha sempre appassionato per questa sua immagine del viaggiatore a Marco Polo, cioè in realtà mi piacerebbe, piacerebbe conoscere dei grandi viaggiatori, Marco Polo, Cristoforo Colombo, chi in qualche modo ha vissuto, più o meno, poi ovviamente quello che magari sappiamo noi, la vita andando a conoscere altre culture, in un modo o nell'altro, quindi Bene. soprattutto questi, questi due personaggi, o comunque un viaggiatore, ecco, per capirci. Ok, adesso cambiamo argomento. In quale materia non eri bravo a scuola? Latino. Ok, quindi suppongo che un insegnante che vorresti incontrare oggi non è quella di latino. <ride> eh, in realtà no, e ti spiego perché io ho scritto un libro di poesie dopo il liceo che, che ha avuto anche un premio letterario e alla presentazione a Verona del mio libro ho invitato la mia professoressa di latino perché in realtà dopo è l'unica, cioè l'unica, quella che mi ha fatto capire che il latino è importante, perché la nostra lingua deriva da queste, ovviamente, lingue antiche, però io non, non ci ho mai capito niente, però devo dire che in realtà è stata una professoressa veramente speciale, tanto da averla invitata, e tanto che ha letto le mie poesie, e una poesia ha detto, ah bravo Michele, in questa poesia hai usato il, eh, come si chiama, ah, mia, il ritmo, che usavano i latini nelle loro... Io, davvero? Però, <ride> va bene, ok. Quindi... Eh, ottimo. Okay. Senti, allora, cambiamo di nuovo argomento. Uh, uno sport in cui te la cavi? Sport non arti marziali? Uh, uno sport in cui me la cavo? Il ping pong. Ah, bello il ping pong. Uh, invece uno sport che hai provato, ma che proprio non fa per te. Il calcio ok mm, cioè. no. senti e tu leggi in altre lingue leggo in altre lingue sì okay. cioè, in inglese devo dire la verità in un'altra lingua quindi eh beh, dai, va, 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 va bene <ride> <ride> già è tanto oserei dire <ride> Ma questo anche grazie ai giochi di ruolo perché quando, uh, cioè, quando ho iniziato i giochi di ruolo moltissimi manuali ti ritrovavi in inglese, quindi quello è stato un grande, un grande aiuto, devo dire la verità. Eh sì, eh sì. Senti, finisci questa frase che sicuramente sai finire perché mi hai detto un bel po' di cose che siamo dello stesso periodo, quindi ti dico Carletto il principe dei... 
mostri <ride> vedevamo eh, gli Carletto. stessi canali Odeon <ride> eh <beh. ride> Carletto Mitico, il Conte Dracula e infatti eh. uso questa domanda per attirare la prossima se un lupo mannaro dovesse sbucare da un cespuglio tu che fai? No, se un lupo mannaro lupo mannaro vero se quello di Carletto mi spacco da ridere perché vedendolo lì dal vivo mi spaccherei da ridere ed è fantastico. Se fosse un vero lupo mannaro credo che mi proverei a correre velocissimo anche se è più veloce. Boh, non saprei. Senti, se invece lo incontra un personaggio steampunk? Il lupo mannaro? Uh-huh. Personaggio steampunk soprattutto se è un cacciatore come quello che abbiamo visto avrà già architettato le strategie per poterlo in qualche modo ingabbiare visto che c'è anche il concetto del collezionismo quindi molti nobili queste bestie se le vogliono prendere per collezionismo ok senti se, se tu potessi interpretare un personaggio di un libro quindi non per forza un protagonista quale vorresti interpretare? Ma uno che mi ha sempre affascinato è Watson di Sherlock Holmes e, e, oppure devo dire che anche na, eh, no, vabbè, insomma, è un fumetto però te lo dico lo stesso Nathan Never è un personaggio un po' iconico che mi è sempre molto piaciuto Come e anche io ho tutti i numeri fino al numero 200 poi ah. ho deciso che dovevo abbandonarlo perché sì, no. non avevo più già. spazio Bravissimo. 200 sono più, più che sufficienti Senti, uh, la gente ama il lieto fine, vero o falso? Credo vero. Non lo so, è una domanda, dimmi la tua. Sì, credo vero, io credo che, anche perché io sono tendenzialmente positivo, quindi a me è un, è un casino a me rendermi triste, anche se sono triste ovviamente per molte cose, eh, tipo la guerra, eccetera, ma devo dire la verità che sì, lieto fine. Ok. Senti, eh, credi nel destino o più nel libero arbitrio? Eh, eh, questo è un po' un casino, nel senso che in realtà credo un po' a tutte e due, nel senso credo che la possibilità di decidere ci sia, ma che però decidi per te, ma non puoi decidere per tutto il resto. Quindi qualche entità, qualche cosa, secondo me c'è in giro. Ok. Quindi la domanda, siamo soli nell'universo? No, dai, no. Scusate il termine, che palle. Cioè, io spero che ci sia altra gente che faccia robe stranissime o anche no. E possibilmente magari... steampunk. Esatto, certo, ovviamente. <ride> Viaggi nel tempo, magari. Secondo te gli alieni sono mai stati sulla Terra? Ma, perché no? Perché no? Sì, dai. Eh sì. Potrebbero esserci stati, sì. Poi io vengo, insomma, siccome io anch'io sono antico, dalla famosa serie Visitors, dove c'è i rettiliani che venivano, insomma, dai, parto da quella base lì, quindi insomma. (ride) Senti, invece cambiando di nuovo argomento, tu pensi che noi riusciremmo mai a vivere in armonia con le altre forme di vita? Che siano alieni oppure anche gli animali sul pianeta? Cioè, noi esseri umani abbiamo, secondo me, e quello parlo più da psicologo, un grande casino, è che pensiamo di essere i primati che sanno tutto. E questo quando uno dice che sa tutto ed è l'unico che sa tutto, 
crea un divario talmente grande che non puoi collaborare o comunicare o condividere perché se tu sei l'unico che sa tutto quindi poi ovviamente per fortuna ci sono tantissimi esseri umani che invece la pensano al contrario però dovremmo essere un po' più umili da, qualche, da certi punti di vista secondo me Senti, io vabbè, ho un mio pensiero e una mia attività ambientalista quindi eh, mi piace sempre parlare anche un po' di questo e ti chiedo se secondo te riusciremo mai a risolvere il problema dell'inquinamento? Eh, guarda, quello devo dire che credo che sia un problema, eh, vabbè, sappiamo gravissimo, ma che deve veramente partire da, da ognuno di noi nel piccolo, ma proprio da una, da una nuova mentalità. Io stavo parlando con un mio carissimo amico eh, neanche tanti giorni fa e ho detto perché invece di costruire strade non... Non, non abbiamo sviluppato, non so, le città sugli alberi le... e quindi insomma ci dovrebbe essere proprio una, non dico un'inversione, perché magari no, un'inversione, ma insomma secondo me lavorare la terra, fare delle cose anche un pochino più non sarebbe male. Sì, io sono anch'io d'accordo, ci vorrebbe una vera e propria inversione in realtà. Io credo che fin quando avremo questa economia del PIL non riusciremo mai a risolvere nulla eh, no certo sì. perché quella punta a dire che devi produrre sempre di più quindi da esatto. una parte ti dicono che devi produrre e consumare perché se non consumi non produci e da un'altra c'è un mondo che dice non ce la facciamo più Sono cambiando argomento Beh. a quale cibo non rinunceresti mai? quale cibo? cibo, cibo ma alla carbonara il tiramisù ah ok, spero non insieme No no no, 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 non insieme. No, la carbonara tirami su. No, carbonara tirami su, sì. Esatto. Allora, cosa sai cucinare? Il risotto. Sono molto bravo con i risotti. Devo dire che è una delle cose che, uno, mi piace molto farli, due, insomma, mi vengono bene. Cioè, so cucinare. Bene, amico, sono... mangiarli, quindi organizzeremo Fantastico. prima o poi. Ottimo, bene. <ride> Senti. A tavola preferisci acqua, vino o birra? Birra. Mm. Qualcosa che nel tuo frigo non potrebbe mai mancare? Eh, la maionese, <ride> il formaggio, una birra e, e... Ma diciamo questi intanto poi insomma che non è poco ah. senti facendo un ulteriore salto hai mai litigato per amore? sì ok e ti sforzi di perdonare chi, ha, chi ti ha fatto del male? sì okay. sì sì da questo punto di vista ho dovuto fare anche essendo anche psicoterapeuta una mia bella analisi personale e mi ha aiutato molto a perdonare tante cose che avevo, come si suol dire, dentro. Quindi diciamo che non sempre riesco, essendo tendenzialmente un po' permaloso, ma per fortuna ho imparato anche a, a fare questo, quindi sì. Ok. E si Quando sta meglio. Ah sì, sicuramente. Quando è l'ultima volta che hai cambiato opinione su qualcosa? E se puoi dirci che cos'era? E... Ma in questo ultimo anno, cioè da quando sto scrivendo in Granare, 
credo tantissime volte, però a parte il gioco di ruolo, ma più che altro perché ovviamente per ovvie dubbi e playtest vari che ho dovuto cambiare un sacco di idee, e opinione, vediamo. E... Ma devo dire che lavorando nella scuola come psicologo ho cambiato opinione eh, anche su un po' come sta andando la scuola, devo dire la verità. Che anche lì ci vorrebbe una, una leggera inversione per ritornare a, a, a insegnare bene, con passione, ovviamente generalizzo perché ci sono degli insegnanti meravigliosi, certo. eh? assolutamente, però certo. credo che anche quello sia una delle grandi fonti dove bisognerebbe investire un sacco. Ok, senti se tu potessi perdere una brutta abitudine quale sarebbe? Ah, una brutta abitudine. Vediamo. Mm. Uh. Ah, ma è bella domandona questa, anche questa. <ride> Fantastico, sei bravo. Eh. Eh, a te te le ho fatte un po' più filosofiche, perché ho visto che... Fai bene, fai bene. Cioè. Ma nel senso che ma forse l'abitudine di... Di come si può dire, vediamo. Eh... L'abitudine di, 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 di pensare troppo a, a, in termini di giustizia, certe volte tendo un po' a, a voler fare il giustiziere quando magari è un po' troppo. Quindi, insomma, okay. l'abitudine forse un po' più pacata sarebbe meglio. Ok, senti invece una buona abitudine che magari vedi in altri che vorresti avere o che comunque tu riscontri che non hai sempre? Uh, allora ti dico un'abitudine che uh, uh, ho imparato negli anni che poi ho scoperto che mi veniva spontanea è quello dell'abbracciare, mm. che secondo me è un'abitudine bellissima che dovremmo fare molto di più. Abbra- abbracciare veramente le persone con sentimento uh, e quella è una cosa che ho imparato sempre di più a lasciar fluire e fare quindi ok eh. ok allora un'occasione che hai perso e che secondo te avrebbe potuto cambiarti la vita eh lì si parla di arti marziali un mio amico carissimo mi ha detto guarda che conosco un tipo, un maestro che fa tai chi di un altro stile rispetto a quello che faccio io che però avrebbe la possibilità di fare un corso di tre anni solo che devi andare via dall'Italia però questo mio amico mi ha detto io ti ci vedrei bene perché io già comunque facevo arti marziali e devo dire che gli ho avuto tanti dubbi è Mm. ovvio che lì avrei insomma cambiato abbastanza parte della mia vita insomma cioè, credo. Okay, torniamo al mondo steampunk. Vai. Nella tua realtà steampunk, che personaggio saresti? In ingranaria? Mm-hmm. Beh, il personaggio che, che, che preferisco attual, attualmente, anche se purtroppo come creatore, o per fortuna li amo un po' tutti, eh, mi sta piacendo un sacco il resurrezionista, questo tombarolo che va in giro a... a perché è boh, un po' pa- troppo particolare, quindi... Ok, ok. Allora, penultima domanda. Potendo scegliere solo una di queste due avventure, ti getteresti nella caccia a un tesoro perduto 
o all'inseguimento di un furbo criminale? Alla caccia di un tesoro perduto. Ah, sai che dopo che mi hai detto Sherlock Holmes, Watson, avrei pensato alla seconda? Eh, ma perché quando mi hai fatto la domanda mi è entrata la mia vena di ND che ho dall'inizio e mi è uscito Si, si ricollega agli esploratori del passato che vorresti conoscere. Esattamente, esattamente, esatto. E gli esploratori battono Watson. <ride> sì, 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 devo dire di sì, sì, indubbiamente. Ok, sì. noi abbiamo finito. Uh, ringrazio tutti di essere stati con noi e per concludere ti chiedo chi vuoi salutare. Ma allora io saluto tutti coloro che mi stanno aiutando veramente a costruire in Granaria, che è un, ci sono, diciamo che si divide in due gruppi, il gruppo, quello iniziale, cioè da quando proprio ancora in Granaria era un piccolo briciolino nella mia testa, Tiziano, Marina, Evelyn, eh, Andrea, io cito nomi, poi dopo insomma, loro sanno. E Alessandro che mi ha aiutato con la storia cronica, bravissimo e tutti i personaggi e poi quelli attuali come Moreno eh, lo stesso Longo che comunque mi ha dato grande Valentino Sergi eh, di, di Meningi eh, insomma tante persone che comunque mi stanno veramente attualmente aiutando Isabella Lara che c'era questa sera che insomma, mi sta aiutando insomma, tante persone che devo dire eh, fanno di questo gioco lo rendono veramente pieno bellissimo ok io approfitto un attimo ancora prima di chiudere questa conversazione per ricordare una cosa che dimentico sempre ovvero eh, se vi è piaciuta questa puntata mettete un like eh, se vi è piaciuto come è andata la serata passate anche a trovare Michele sul suo spazio, mettete qualche like, ancora meglio se seguite il gioco di ruolo in Granaria, se vi piace lo steampunk eh, lasciatevi appassionare anche dal suo mondo. Io ringrazio tutti quanti e auguro a tutti buon proseguimento.